0: immo à Akademie. Herzlich willkommen bei Immovissen wissen à la Evia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
0: Hallo Barbara. Ja, mein Name ist Detlef Wendt. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
1: Hi Detlef, schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo Barbara. Heute drehen wir den Spieß mal um und zwar habe ich dir mal was mitgebracht, sonst bringst du ja mal diese tollen Fälle mit. Und zwar wohne ich schon, seit ich ausgezogen bin zu Hause, also bei meinen Eltern ausgezogen bin, zu Hause habe ich immer noch, ähm, in Mietwohnungen und da begegnen einem ja so die ein oder anderen Sachen in den Mietverträgen, die schon irgendwie auch so ein bisschen kurios sind teilweise, manchmal auch gefühlt sehr veraltet, also ich äh, ja habe da so also einiges erlebt und... Ein Ding, was ich da hatte, ist ein Zusatzblatt gewesen. Das hieß sonstige Vereinbarungen.
0: Klingt schon mal schön, oder? Haben wir eigentlich in vielen Mietverträgen. Immer am Ende steht so eine Spalte oder eine Rubrik sonstige Vereinbarungen. Da schreiben viele Vermieter gerne handschriftlich was rein.
1: Und das sind dann immer so Sachen, die denen Sorgen machen oder was, oder wo die schon mal Erfahrung hatten, weil den Eindruck hatte ich, dass sie da so alles aufgelistet haben und die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und dann äh, haben sie sich mal abgesichert, dass das nicht nochmal passiert.
0: Ja, gute Idee. Ähm, wahrscheinlich je mehr da steht, desto mhm. schlechter waren die Erfahrungen, die die gemacht haben.
1: Hm? Also was bei mir jetzt da zum Beispiel drin stand, ein Wohnungsschlüssel wird aus Sicherheitsgründen bei dem Vermieter hinterlegt. Ehrlich gesagt, ich bin darüber gestolpert und dachte, das kann doch nicht sein. Wieso behält er deinen Wohnungsschlüssel? Darf er
0: das? Ich vermute ein privater Vermieter? Ja, keine Wohnungsgesellschaft. Nee, genau. Wohnungsgesellschaften haben selten Angst in solchen Fällen, aber private Vermieter haben tatsächlich manchmal die Sorge, wenn da mal ein Wasserrohrbruch stattfindet oder irgendwas passiert, wo sie rein müssten mhm. und du bist gerade unterwegs, einkaufen, arbeiten, in Urlaub. Und dann können die da nicht rein und da schlafen die schlecht. Mhm. Und dann schreiben die sowas rein. Aber also dürften die, nehmen wir an, ich hätte einen Rohrbruch,
1: dürfte mhm. dann mein Vermieter einfach sagen, okay, hallo, ich spazier jetzt einfach rein?
0: Wenn du einen Wasserrohrbruch in deiner Wohnung hast und bist nicht da und dann läuft das Wasser raus und jemand sieht, dass dein Vermieter dann ist es nicht nur so, dass er da rein darf, dann ist es sogar so, dass er da rein muss. Okay. Denn er schützt ja nicht nur sein Eigentum, sondern auch dein Eigentum. Mhm. Ähm, jetzt äh, muss man allerdings auch berechtigterweise fragen, wie viele Wasserrohrbrüche gibt es eigentlich so in der Bundesrepublik am Tag? 100.000 Stück oder eher weniger? Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Wasserrohrbruch in deiner Wohnung hattest. Also ich hatte mal
1: so ein ganz, ganz hm. Mini-Dass die Muffe gerissen. Hm. So ist das im hm. Waschbecken an der Küche. Aber so, hier ne? ja, das ist wirklich, in keine Ahnung, am Tag ein paar Tropfen rausgetröpfelt. Hm.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass die herrschende Meinung der Gerichte und der Mietrechtsliteraten die Meinung vertritt, dass der Vermieter nicht eben für solche, ja. Sonderfälle, also in Anführungsstrichen, für alle Fälle, in Anführungsstrichen, behalte ich meinen Schlüssel ein. Das darf er nicht tun. Es ja? mhm. ähm, gibt genug Gerichtsentscheidungen, die das bestätigen. Also grundsätzlich ist der Vermieter nicht berechtigt, einen Schlüssel einzubehalten, sondern im Gegenteil, eher verpflichtet, dir als Mieter alle Schlüssel zu geben.
1: Also das heißt, ich kann davon ausgehen, dass er... Auch Also ne, egal jetzt mal, ob so eine Vereinbarung besteht oder nicht, er darf gar keinen behalten im Prinzip erstmal.
0: Grundsätzlich nein, mhm. sagt die herrschende Meinung. Jetzt gibt es natürlich in deinem Fall eine kleine Besonderheit. Mhm. Das ist eine Zusatzvereinbarung, handschriftlich auch gemacht. Und wenn man zum Ergebnis kommt, dass das nicht eine Formularvereinbarung ist, die der ganz, ganz oft gemacht hat oder macht, sondern eine wirklich mit dir ausgehandelte, individuelle Vereinbarung ist, dann gibt es Stimmen, die sagen, das ist wirksam oder das kann wirksam sein. Das heißt, ob in deinem Fall diese mhm. Klausel wirklich wirksam ist, müsste man im Einzelfall überprüfen. Und ähm, wenn ich dir vielleicht noch ein bisschen... Hoffnung nehmen darf. frag drei Richter. Ja, nehmen, nehmen, nicht geben. Ja, nicht geben. Ich nehme sie dir jetzt mal. Fragt drei Richter, kriegst du vier verschiedene Antworten. Mhm. Also von mir würdest du wahrscheinlich die Antwort kriegen, wenn ich Richter wäre. Also äh, selbst meiner individuellen Vereinbarung hätte ich da erhebliche Bedenken. Es sei denn, du bestätigst mir, ja, ich war damit einverstanden. Der hat mir die Wahl gelassen, äh, ob ich da einen Schlüssel abgeben musste oder nicht. Und ich habe gesagt, nee, nee, nehmen so ruhig ein. ich vertraue ihn. Dann würde ich sagen, war aber mhm. also Pech gehabt, dann hast du das sehenden Auge so gewollt. Aber wenn der dir das Ding so hingelegt hat, den Mietvertrag und so nach dem Motto, unterschreib, friss oder stirb, dann würdest du, wenn ich Richter wäre, gute Karten haben und würde den Vermieter verdonnern, dir den Schlüssel auszuhändigen. Es gibt ein paar äh, Literaten, ein paar Gerichte, die sagen, das kann funktionieren mm. mit diesem Schlüssel Schlüsseleinbehalt. Aber wie gesagt, das sind wenige Stimmen.
1: Im Prinzip ist es ja auch ne, also mir wurde das hingelegt. Und dann, wie du schon sagst, habe ich die Wahl, entweder unterschreibe ich das oder ich kriege die Wohnung nicht. Ne? Dann gehe ich woanders hin. Und da geht man ja eigentlich auch noch nicht vor Gericht. Ne? Problematisch wird es dann eher, wenn der...
0: Am Anfang des Mietverhältnisses äh, in der Regel noch nicht. Ne? Ja, ja. <lacht>
1: Sonst ziehe ich da gar nicht ein. Und problematisch wird es dann eher, wenn der dann tatsächlich mal die Wohnung betreten würde, ohne ja, ja. Rohrbruch. Ne? Ja, ja.
0: Das ist ja und dazu, ähm, zu deinem Stichwort, ohne Rohrbruch betreten, gibt es auch Gerichtsentscheidungen. Das Landgericht Berlin hat mal entschieden, dass es ähm, sogar den Mieter zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Vermieter einen Schlüssel einbehalten hat und dann irgendwann mal unbefugt in der Wohnung des Mieters steht. Ja, Er meint, er ist vielleicht einen ganzen Tag zur Arbeit, in Wirklichkeit ist er nur einkaufen um die Ecke mhm. und dann sagt äh, die Ehefrau des Vermieters, hör Willi, Du wolltest schon lange mal gucken, wie es, bei der, wie es bei unserer Mieterin so aussieht. Geh doch mal rein, die ist jetzt zur Arbeit gefahren. Jo, mach ich mal, sagt er dann. Und dann kommst du zurück vom Einkaufen und dann steht er auf einmal in deiner Wohnung und guckt sich da vielleicht die Schränke an und vielleicht auch den Inhalt. Und da hat das Landgericht Berlin gesagt, das berechtigt den Mieter sogar zu einer außerordentlich fristlosen Kündigung, was ich für völlig richtig halte. Voll, also
1: das ist ja auch dein Schutzraum, ne, deine ja, klar. Wohnung.
0: Das ist ein privater Raum, der kann ja einfach reingehen. Ich halte das sogar für insoweit für gefährlich, dass es ein Hausfriedensbruch sein könnte. Hm. Der kann ja einfach reingehen in deine Bude, weil er einen Schlüssel hat. Ja, Wo leben wir denn? Kann ich da nur fragen. Also, ich halte <lacht> es nicht für in Ordnung. Bin ich ja? dann
1: als Mieter verpflichtet, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, zum Beispiel, meinen Schlüssel jemanden, also bei jemandem zu hinterlegen, dass ich sage, okay, innerhalb von weiß ich nicht, 30 Minuten, eine Stunde,
0: kann jemand kommen und aufschließen? Steht in vielen Verträgen drin, dass äh, bei längerer Abwesenheit des Mieters dieser verpflichtet ist, den Schlüssel entweder beim Vermieter oder bei einer Vertrauensperson oder Nachbarin oder so zu hinterlegen. Äh, die Klauseln werden auch äh, zum großen Teil für wirksam gehalten. Ich halte das auch durchaus für wirksam. Ähm, aber reden wir uns mal nichts ein. Ich sag mal, es gibt immer wieder Fälle, wo es... Äh, auch in, in kürzeren Abwesenheitszeiten, du bist auf der Arbeit von morgens bis abends, mhm. notwendig wird, dass einer reingeht. Ja, dann muss man eben halt mal die Tür aufbrechen. Und dann schaut man hinterher, wer muss es bezahlen. Ähm, Im besten Fall hat irgendeiner eine Versicherung, die es übernimmt. <lacht> ähm, Aber das ist durchaus äh, richtig, dass es äh, Fälle gibt, in denen der Meter ähm, die Möglichkeit geben muss, dass jemand in die Wohnung rein kann. Ähm, der Zweck ist eben eine Wohnung nicht aufbrechen lassen zu müssen <lacht> mit diesem entsprechenden Schein. Ist ja ne? auch angenehmer. Ja, ist auch völlig in Ordnung.
1: Und so grundsätzlich hinterlegen finde ich jetzt auch nicht verkehrt, ne, falls man sich mal aussperrt. Also es war da auch ein Argument. Ja, ne? Ja. Das haben sich schon viele Mieter ausgesperrt und statt dann ständig den Schlüsseldienst zu rufen, wobei das dann ja auch wiederum mein Problem wäre. Ne? Sehe ich, Seh ich genau
0: Ja, Dein Problem.
1: Ne? <lacht> ja, okay. Also wir lernen Schlüssel beim Vermieter, nur wenn ich als Mieter das wirklich will eigentlich. ne und das individuell vereinbart wurde. Ansonsten sollte er möglichst alle Schlüssel aushändigen und keinen irgendwie noch heimlich behalten oder nachmachen und äh, genau und reinkommen in die Wohnung sowieso nur im aller allergrößten Notfall. Die Wohnung stürzt gleich ein, weil das Wasser so gewaltig darunter prasselt. Ja, ganz lieben Dank dir. Du hast ja auch ein Event bei uns demnächst, das heißt Wohnungsabnahme und Übergabe. Was ist bei Einzug und Auszug zu beachten? Mitte Juli findet das statt. Da geht es auch noch mal um solche Dinge, oder? Was muss ich alles, im Mietvertrag?
0: Da geht es weniger um Schlüssel, äh, obwohl, äh, schöner Gedanke, könnte ich vielleicht noch mal einbauen, ja, <lacht> diesen Punkt. Ähm, ja, da geht es im Prinzip darum, äh, was muss man bei Wohnungsübergabe, Rückgabe und so weiter beachten. Ne? Protokolle genau, und Genau, so. Protokolle, Mängelbeschreibungen und solche Geschichten, versteckte Mängel. Darum werden wir uns ein kümmern. ein schönes Thema. ja. ja. <lacht>
1: Ja, und wenn ihr noch irgendwie Ideen habt für Themen oder ihr Fragen habt, die wir unbedingt mal für euch klären sollen, schickt uns gerne eine Mail an podcast.evia-akademie.de. Wir freuen uns und natürlich auch über euer Abo in der Podcast-App. Bis in zwei Wochen wieder.